0: научной фантастики. Сейчас мы обсуждаем книги в 50-х, и сегодня у нас будет книга, которая называется «Большое время», ну или еще в одном из русских переводов «Необъятное время». И это роман Фрица Лайбера. Лайбера, ну тут как бы на... Он технически хотел... Он как бы Лейбер, и русский его как Лейбер переводит. но в интервью он говорил, что «Моя фамилия немецкая, и прозвите ее по-немецки». Как человек, учивший немецкий, скажу, что Ляйбер тогда читается официально его фамилия, а уж как ее транслитерировать через Али и через Я — вопрос философский. Этот роман был опубликован в журнале Galaxy Science Fiction, разбит на две части, в марте-апреле 1958 -го года, и в том же году он получил премию Хьюга за лучший роман. С вами сегодня я, Саша. Я, Аркаша. И Кирилл. Да, это история тупая. Ну... Я год сидел дома, прятался от коронавируса, и решил, ну, что мне было скучно, и я решил посмотреть в январе 10 романтических комедий, не спрашивайте почему. Ну, я как бы смотрел и позвал свою все подружку смотреть, которая тоже моя коллега, и сидела дома на карантине. В общем, она приехала, а через два дня свалилась с короной. При том, что она особо никуда не ходила. И теперь я в зоне риска. И, и возможно, э, слушатели и слушательницы, вы скоро узнаете, что нас ждет небольшой перерыв, потому что кто-то будет болеть. Э, но, может быть, и не буду болеть. Посмотрим. А что вы?
1: Я уже отстрелялся, поэтому могу закрыть. от тебя.
2: А я пока миновал. Ну, или кажется, что миновал. Потому что, ну... Я сидишь дома вообще. Этот правда, не один. Но все равно...
0: У нас, получается, половинка переболела. Я сейчас под, под вопросиком скоро узнаем. Только ты, Аркаша, держишься. Короче, отстой это корона. Особенно вот это все непонятки, что будет, как болеть, не болеть, мне не нравится. В общем, жалеем а, желаем от... всем не болеть. Да-да-да, не болейте этой херней. А это, а что, там уже выяснили, антитела-то вырабатываются, если ты переболеешь хотя бы, или все еще непонятно? Ну, да, всегда вырабатываются. Но если ты реально болел, то не у тебя будет. О, иммунитет тоже есть. То есть все-таки второй шанс заболеть не а, такой высокий.
2: А вот это вот непонятно. То есть пока известно только то, что, во-первых, повторные заболевания есть и переносятся проще. При этом там какая-то большая часть повторных заболеваний, они уже выяснили, что это не совсем повторное заболевание, что это как-то вирус у тебя просто ну, в организме сохранялся, типа как-то купировался, а потом снова вылазил, потому что они там в большинстве случаев были ну, через короткий срок, там через 2-3-4 недели. В общем, пока слишком мало данных, чтобы что-то утверждать. Насколько я знаю, ВОЗ никакого как бы явного ну, явной коммуникации по этому поводу не давал. Я, скажем так, там, ну то есть им доверять готов, а всему, что там кто-то что-то писал где-то,
0: ну, лучше такое не читать, потому что тут мало ли что пишут. Статей не было а вроде в... как. То есть ВОЗ рекомендует, если ты переболелся, так же сидеть дома и не рыпаться? Н
2: ну, в целом, да. В целом, скорее, да. Печалька. Просто никаких пруфов, что факт того, что ты переболел или то, что ты сделал вакцину, как бы никаких пруфов, что это тебе дает бесконечную защиту нет. На какое-то время это дает тебе защиту. Скорее всего, она довольно большое. Ну то есть там условно там, не знаю, пошла полугода, я надеюсь, как бы хотя бы есть какой-то. Но при этом ну не является никакой страховкой то, что ты не заболеешь, просто снижает вероятность и снижает тяжесть. Ой, Про ну
0: тогда хоть лето, если я, если я переболею и сделаю вакцину, хотя бы лето нормальное будет.
2: Ну да, я тоже очень надеюсь на то, что границы откроют и можно будет куда-нибудь съездить.
0: Но все мои джазовые фестивали, которые ну, в прошлом году поотменяли, э ну, на которые люблю ездить в Голландии, в этом году они тоже сказали, не, мы не будем делать 2022. -й". И только Burning Man пытается такое еще, типа, ну мы попробуем, но мы не уверены. Но вроде все фестивальное на 2022 отъезжает.
2: Слушай, мне кажется, даже Burning Man, ну, скорее всего, не пойдет, просто потому что народ не будет брать места. В Штатах-то там какая-то вообще тяжелая история со всем этим делом. Потому что там очень много людей болеет.
0: Ну что ты там видишь, они же в прошлом году Бернингмен отменили, но каких-то часть хипстеров собрались и сделали маленький нелегальный Burning Man на тысячу. И там уже всегда этот спрос, там, по-моему, в четыре раза больше спрос на билеты, чем предложение. Поэтому непонятно, что они сделают. Но я не поеду точно.
1: Да. Ну,
0: тут вопрос, кого Я тоже.
1: Ну, как бы, да. Я Ё, даже бы подумаю. Я... Ребята, если уж такое дело... Ну,
0: да. да даже если бы меня пустили, ну, типа, у меня была виза и все дела, то как-то откинуться в Америке, ну, начать болеть короной, и поехать э, с, с американской медициной, чтобы я потом был должен какие-то сотни тысяч долларов Америке, чтобы болел короной, да ну ладно, да ну, не надо мне это...
1: Ладно, вернемся к нашему прекрасному роману. Собственно, расскажите, как вам по ощущениям вообще.
0: Нет, подожди. Нам сначала нужно проговорить про Лейбера и сделать краткий пересказ. Я немножко подготовился и заботал, заботал про Лайбера. Во-первых, что я его выбрал-то к нам в подкаст? Мы его еще позже встретим. Он получал три раза вместе Хьюга и Небюла. Первый раз это новеллета по бросайку Якости с 1967 -го года, потом новелла э, Радушие по Ланкмарски и лангма... наверное, так, правильное ударение. Э -э, это 1970 -го года Новелла. И потом рассказ Успеть на Цепелин 1975 -го года. Э -э, соответственно, в целом, для меня, собственно говоря, был главный интерес его добавить, понять как вот мы все-таки многих авторов следим за их карьерой, а тут вот это начало карьеры Лейбера, и можно будет посмотреть, как потом он доберется до Хьюга и Небюла. Самое важное здесь, это, конечно, вот будет у нас радушие по-ланкморски, потому что в итоге, чем Лейбер славился, не столько фантастикой, сколько фэнтези. Он вообще, ну, считается, придумал термин «sword and sorcery», «sword sorcery» типа «мечи и магия», и в целом вот у него есть цикл рассказов, новелл вот в этом мире Ланкмора про... Героев зовут Фафахрд, -фа я не могу принести, здесь там четыре согласные подряд, Фафахрд и Серый Мышелов. Вот. И, собственно говоря, с, с рассказа про этих героев уже в 1939 году, то есть получается, это где -то за 20 тоже читаем мы, он издал первый рассказ в журнале «Unknown». Который издавал нами уже известный Кэмбл. У Кэмпбелла было два журнала: основной был, собственно говоря, Aston Science Fiction и научной фантастики такой был unknown для всего подряд мистики, фэнтези. И вот он, по-моему, даже и закрылся пораньше. Собственно, с рассказа драгоценности в лесу это был первый рассказ Ляйбер. Началась его карьера. В самом Лайбер был какой-то прикольный чувак. Он... Он, короче, ну, сын с такой, короче... Ну, меня зовут Саша Мемус, и моего отца звали так же. Я думал, вот, зануда, не мог имя нормальное выбрать. Но батю Фрица Лайбера тоже звали Фриц Лайбер. Вот. И они еще поначалу были оба актерами, и там все путались. И иногда неправильно в титрах атрибутируют нашего друга. Или батю вместо него атрибутируют, потому что немножко они там всех запутали. А в некоторых фильмах они вообще вместе снимались, чтобы совсем всем было сложно. Вот. И, что важно, он, кроме того, что он там писал, собственно говоря, фэнтези, научную фантастику, он еще писал пьесы. И одна из трактовок, я думаю, это будет важно для того, чтобы будем обсуждать именно необъятного времени, это очень похоже на пьесу по структуре, и там одна из таких, ну, типа, ключевых критик, что, возможно, это лучше бы работало в виде пьесы, а не в виде новеллы. А карьера, кстати, началась с того, тебе, Аркаш понравится, что он начал переписываться с Лавкрафтом в 36-м. Лавкрафт его подбадривал, говорит, а, да иди, короче, нормально пишешь, давай, пиши. И умер через полгода. Ляйбер расстроился и стал писателем. Вот. В принципе, это, наверное, почти все, что мне хотелось про него рассказать. Кроме еще одного фактика для тебя, специально Аркаша Нарытова. Сын Ляйбера Джастин uh, Ляйбер тоже стал фантастом и философом, и в, у него есть роман, ну, не серия из трех романов самых известных, и первый из них называется «Beyond Rejection», и в нем он описывал uh, очень красочно концепцию «mind implant», как бы имплантанта в сознание, импланта в сознание, и это uh, описание так понравилось uh, Дэну Деннету что он утащил его к себе в книгу «The Mind's Eye». Наверное, «Глаз разума» называют это по-русски по в узком переводе. И, собственно говоря, там процитировано э, в начале книги вот, э, описание этого майнд-импланта э, из книги сына Фрица Лябера.
2: Ох, oh, ну ты, конечно, знаешь свою аудиторию, да. Знаешь, чем порадовать.
0: Ну,
1: no, кстати, еще интересный случайный файл по него, что он еще в церкви успел послужить. То есть он там поботал психологию и, и в том числе немного поработал в церкви. То есть что он... А, и, и, и потом во время войны он еще э, самолеты, короче, проверял, что они летают. То есть у него такой очень интересный, разнообразный, на самом деле, жизненный путь был.
0: Мне про войну больше всего понравился там фан-факт, что он долго ломался и не хотел принимать участие, потому что он пацифист был. Но потом он решил, что все-таки фашисты плохие... И вот стал заниматься самолетами, такой, как бы, преодолел себя в своем пацифизме. Да, ну, и, и это интересно, да, что,
1: как бы, фриция это такое название как бы немцев, то, что, да, я только сейчас, на самом деле, понял, что вот эта вся отсылка, это как, наши русские, как бы, Иванами называли. Типа, вот, эти Иваны опять. Я такой, а, так вот, про что это было. А, вот. Кстати, ты, когда на рейс регистрируешься, ты пишешь, Александр Мемус Джуниор,
0: нет, конечно. Но я и не джуниор технически. Такого же нет, Такого в Америке такое используют. Это же какая-то... Ну да,
2: это же часть имени прям. То есть это у тебя где-то в документах-то так написано.
0: А, окей. Ну, то есть, мне
1: кажется, что в том числе можно просто обозначать что это вот. Ты сейчас прикольно...
0: Ты сейчас прикольно, например, Фриц говорил, что реально, когда я был школьником, это в каком-то, знаешь, таком негативном ключе использовалось какое-то, как ну такое немножко обесценивающее к немцам, а у меня уже точно перезаписалось, потому что я был несколько раз в Германии, в том числе вот, ну и с вами, ребят, и там же Фрицкола из Гамбурга потрясающая, у них есть э, это без сахара, ну вообще у них там классные всякие газировки Фрицкола, они там какие-то два брата или там ну два друга их варят, э, очень люблю. А, кстати, в Лаули ли
1: продается на Новослободской, так что
0: если ты скучаешь,
2: можешь.
0: Минутка Product плейсмента к, к следующему выпуску надо будет раздобыть. К следующему
2: а... тебе нельзя, нельзя. Тебе, тебе нужно самоизолироваться, никакой Новослободской. Через,
0: ну если они заболеют, то через две недели можно. Через выпуск уже получится-то. Ну подожди, вообще вообще, не конечно интересно, неизвестно, если я еще заболею, то, может быть, просто мы один выпуск пропустим, запись, у нас будет а. дырочка, зубик, зубик выбитый, тогда через выпуск, ну, в смысле, на следующий выпуск.
2: Окей, okay, окей. Okay. Продал.
0: Ладно, Аркаши, не покалывай здесь меня. Давай-ка лучше расскажи, что там происходило в необъятном времени э -э, Фрица Ляйбера.
2: Ох, да, давай начнем необъятный пересказ необъятного времени. В общем, в мире романа у нас происходит так называемая война-перемен между двумя фракциями, пауками и змеями, которые способны путешествовать во времени и пространстве и влиять на прошлое и будущее людей, и не только людей, в принципе, вообще вселенной. В результате, ну, как бы, война ведется, как бы, это через изменения событий в прошлом для создания необходимой каждой стороне ситуации в условном настоящем, хотя, ну, как такого настоящего и нет. Сейчас я еще чуть, чуть подробнее объясню, как это работает вообще. В общем, кто именно руководит этими фракциями? Почему эта война вообще происходит? Какие в этой войне условия победы есть ли они вообще? В романе вообще, как не раскрывается. А описывается только короткий эпизод этой войны, Uh, собственно, все эпизоды, ну, все события вот этого эпизода небольшого, uh, описанного в романе, происходят на реабилитационной станции. Это место, где солдаты восстанавливаются после военных операций. Солдаты, как раз участвующие именно вот в этой войне временной. Uh, при этом ну, главными причинами лечения зачастую являются даже не какие-то физические травмы, а психические проблемы, которые у солдат возникают из-за всех изменений во времени, которыми они балуются. Uh, известная нам земля, на которой мы живем, uh, на ней проходит большинство операций, в которых участвуют обитатели, в общем-то, собственно, этой станции. И Земля эта наша живет в так называемом малом времени, little time. А вот станция находится вместе там, с военными другими объектами, солдатами, там, персоналами, еще не чем еще. Собственно, станция вот эта большая находится в пузыре времени и пространства, называемом бесконечным временем или вот необъятным временем, или просто большим временем. Ну, в оригинале это называлось big time. А, собственно, и в нем работают вообще какие-то Свои законы, про которые нам тоже Частично рассказывают, а частично ну, оставляют неведение. А, солдаты для войны перемен вербуются в разные временные промежутки, и в прошлом, и в будущем, по всей вселенной, вообще говоря. А, среди число, в числе героев романа у нас есть критская воительница, римский легионер, гусар, солдат вермахта, американский солдат, а также сатир с Венеры, из далекого будущего, и житель Луны э, с множеством тентаклей из далекого прошлого всех их забирают перед их вероятной смертью, давая выбор между тем, чтобы стать вот как они сами себя именуют демоном, сражающимся в войне перемен, и ну собственно полным забвением, то есть ну, реальной смертью, как бы они убирают. И вот мы наблюдаем за теми, кто выбрал стать демоном и встать на одну из сторон в этой войне. При этом вообще говоря, кому они служили до момента этого выбора, в принципе, не так важно. повествование у нас ведется от имени Греты. Это молодая девушка, которая служит на станции. Она была завербована примерно во времена Первой мировой. Ее профессия, ну, вот на английском, в оригинале она называется «энтертейнер». В русском переводе она, по-моему, называлась «конферансье», что, мне кажется, там не совсем верно. Вообще говоря, она представляет что-то среднее между медсестрой, психотерапевтом и проституткой. Много информации о ходе войны нам передается через рассказы, просто персонажей, которые они друг другу говорят. А порой эти рассказы занимают целые разделы. Чтобы понять, в общем-то, суть того, что происходит, можно один забавный эпизод рассказать. Например, вот то, что в результате изменений в прошлом нацисты, вообще говоря, победили во Второй мировой войне. И, ну, история изменилась вот настолько. Но в масштабе войны перемен, которые мы наблюдаем, это изменение является, ну, практически незначимым. Но тут дело в том, что с точки зрения Фрица Лейбера нет такой штуки, как эффект бабочки. То есть, совершенно нет такого, что малое изменение в прошлом влияет кардинально на будущее. Напротив, как бы, время, по мнению, вот, ну, в этом романе это такая штука, которую реально сложно поменять, и которая, наоборот, стремится к какой-то статичности и постоянству, то есть действительно сложно, изменив какие-то вещи в прошлом, существенно изменить будущее. Но, собственно, две стороны этого конфликта, тем не менее, этим занимаются. Собственно, основной сюжет романа как бы, это детектив закрытого типа. Герои оказываются заперты на станции и пытаются понять, что произошло с прибором, обеспечивающим жизнедеятельность станции, который пропал, а они в это время как бы, просто ну, оказались... Запертые не могут выйти и ничего сделать. Ну, по нашей уже сложившейся традиции я раскрывать суд, суть детективной истории не буду. Оставлю возможность слушателям прочитать самим, если они еще не читали. Но вот расскажу, что в процессе расследования часть персонажей в явном или неявном виде проговаривают свои философские взгляды на ведущуюся войну и свое внеучастие. Ну, собственно, возникает на почве этого в том числе Дополнительно усиливается конфликт А особый интерес к происходящему добавляет запуск В самый напряженный момент атомной бомбы э, С часовым механизмом который, в общем-то, все долго пытаются Обезвредить или понять вообще, могут ли они Что-то с ней сделать э, В итоге, конечно, ну, виновник вычислен А прибор найден, а война, перемен продолжается И можно было бы, наверное, попробовать сказать Что все после этого, все после этого Жили долго и счастливо, но Кажется, что и, и то, и другое Вряд ли можно считать верным
0: <смех> Продолго смешно У меня сначала, наверное тебе Кирилл хочет все-таки этот вопрос Как нам, но у меня сначала будет к вам вопрос про... По смыслу Сначала уточнение Аркаш, кстати У меня в переводе назывались Энтертейнеры развлекателями Ну что, в общем, похоже А вопрос такой Там же, вот, собственно говоря, две самые главные противоборствующие фракции Это змеи и пауки И мы находимся на базе пауков и следим, ну, они все время там про змей. змеи, змеи это прям ругательство. И я вот что подумал, была же серия Рика и Морти, Star Риклактика, рекра... где как раз-таки змеи отправляли и устраивали войну, типа, по частям во времени. Я зашел специально на вики про «Большое время», я зашел на вики про «Рик и Морти». Н не там, не там упоминания, что они как-то вообще связаны, это осмысленная отсылка, нет. Ну и понятно, что там в целом эта «Война змеи» больше похожа на «Терминатора», но я вот так призадумался, учитывая, насколько в целом ребята там начитанные про фантастику, не Клейберу ли они отсылают, ну или клейберу э этими змеями. Что думаете?
1: Ну, шанс есть, но мне кажется, пока они это не скажут, это вполне себе может быть просто совпадением, потому что все-таки ты такой берешь какие-то не гуманоидообразные и Ну, мысль хорошая. Да, вполне может быть. но Учитывая, сколько вообще, в принципе, в Рике Морти отсылок на многих авторов, и с учетом того, что, как ты сказал, Ляйблер получил сколько там, 6 Хьюга, то есть что довольно известный в общем-то в узких кругах автор, то, то может быть ты первый человек, который понял эту отсылку, и давай напишем на Вики.
2: Легко может оказаться, что это неосознанная вообще отсылка, то есть ну, реально не читали, но как-то вот она просто ну, на подсознании каком-то работает, и вдруг вот так аукнулось. Мне вот вообще показалось забавным, что я вот перед, как в начале, перед записью эпизода вспоминал, я просто прочитал эту книжку еще там месяца два назад, заранее. И я, ну, то есть это тоже описывает суть происходящего. Я не мог вспомнить, на чьей стороне они были. На стороне змей или пауков. Ну, потому что это вообще неважно. То есть тебе рассказывают, что идет какая-то война, есть две стороны, но ты ни про какую из них ничего не знаешь. Они никак не характеризуются. То есть автор намеренно не дает нам вообще никаких подробностей. Он говорит, что вот они воюют, так надо. И, собственно, у людей, которые ну, в этом участвуют, у них выбора-то нет. И поэтому, ну, ну воюем. как бы. ну, за, ну, за пауков. И, или за змей. Собственно, ну разница то по большому счету, никакой.
1: Ну, то есть, он же... Ну, две ремарки, во-первых, что... Я не знаю, может быть, я считал того, что нет, но мне показалось, что тот вот диалог, который у него был с Лунянином, или в конце он намекал на то, что возможно, что луняне были как раз теми, кто создал эти две фракции, и что как бы пауки, например, отчасти отсылаются к тинтакливидному этому. Тут, кстати, стоит заметить, что опять-таки видно, это такой реверанс в сторону, собственно, к Тулху. Ну, мне опять-таки показалось. Но э, то, что они все одинаковые, он же тоже говорит, что на самом деле то, что вы воюете, это вообще не важно на какой стороне, какие изменения и так далее. Скорее важно, что вы вознеслись над временем. Это тоже такой довольно мощный спойлер. Мне кажется, даже важнее, чем детективная часть, что та война, которая у них, она как бы не про войну вообще.
0: Меня это скорее то, что ты описываешь, вот чем зацепило. Мы же там прочитали э, два советских романа про коммунизм, и там они все все время топят за эту диалектику Гегеля, что все в диалектике и в конфликте познается, но по факту ни в Калиста, ни в туманности Андромеды, э, ни диалектики нет, ни ее суть не объяснена. А тут я в вот даже выписал просто между строк э, цитата. И это неизбежная диалектика. Имеется тезис, назовем его «змеи». И антитезис, пауки. В конце же концов получается синтез, когда все возможности реализуются в одной окончательной вселенной. Война-перемен — это отнюдь не слепое разрушение, как может показаться. Конец цитаты. И, и меня просто позабавило, что в коротенькой американской книге, где, ну, есть намек, что, по-моему, коммунисты — это все-таки змеи, там, по-моему, проговаривают, что они, э, Сталин на стороне змей, диалектика объяснена в двух предложениях, ну, и что все это ради синтеза лучше, чем в двух книжках про коммунизм, которые там в сумме были на ну, какие-то там безумные две страниц. Я такой, блин, ну вы чего?
1: Ну, ну, вообще, у меня общее впечатление от книжки такое очень интересное, потому что знаете, про Мартина есть мнение, что он очень круто пишет сцены отдельные, но при этом world building у него такой сомнительный. И как одна из примеров говоря: что вот смотрите там, когда условно было властелин колец, да, то что и написали давно, и фильмом то уже довольно много лет, а все еще довольно сильный фэндом, да, и про «Звездные войны» тоже, да, там то, что много лет, а про «Игру престолов» вроде как прошло, и как будто все забыли, да, то есть буквально там типа восьмой сезон года не прошло, да. А, вот. И от Лайберу у меня как будто обратное ощущение, что очень интересный вордбилдинг. Мне кажется, что в этом сетапе, где сцена можно было бы замутить неплохой ситком в духе там не знаю, может даже доктора Кто или, ну как доктор Кто, наверное, сложно назвать ситкомом, но что-то такое сафайновый какой-то сетком и так далее. Но при этом Именно и само произведение и так далее мне очень тяжело заходило, потому что я так и не получил полную картинку от станции. Но, то есть это все было в состоянии такое очень интересно, но не очень понятно. Вот. И при этом кажется, что именно в смысле World Building он сделал такую очень мощную закладку про то, что это как бы можно при желании было бы очень сильно
0: развивать, но, к сожалению, он вот это решил не делать. Ну, давай, тебе просто, Кирилл, на вопрос, как вам, и тогда мы ответим. Да, и, собственно, как вам. Давай я продолжу. Э -э Слушай, у меня тоже какие-то очень смешанные ощущения остались. Мне прям реально сложно было читать, и я думал, почему, и у меня здесь как бы будет два, два разгона. Первый разгон, который немножко вот упоминал, когда рассказывал биографию Ляйбера, что это не просто так сравнивали с пьесой. Это по повествованию больше вот похоже на какое-то закрытое помещение да, где идет какая-то, ну, вот идут сцены, да, это спектакль. А проблема в том, что. Ну, я в целом само по себе поначалу уже это позабавило, потому что мы не читали вот таких э, вещей. И чем-то, знаете, мне что-то напомнило: часто бывает в сериалах то, что называется, Bottle episode. В ситкомах, на в числе, когда все герои закрыты в каком-то одном помещении, им нужно что-то, чтобы они разрулили, не выходя отсюда. Например, такой был в Breaking Bad во Всетяжке, когда они застряли, муху ловили у себя в этом, в лаборатории, Таких было очень много в комьюнити, которые я очень люблю. Например, когда они не могли выйти из комнаты, что-то там нужно, они там все раздевались, что-то искали, я уже не помню. А ручка пропала, по-моему, Энни. Вот. И это, по сути, такое же вот, ну, это Bottle Episode, Да. И это в этом смысле, я немножко угорал, что, э, как бы, роман называется «Большое время», а сцена очень маленькая. Что это какой-то, э, я про это еще побольше поговорю, такой, как бы, это что ли, вот если, я, я бы еще хотел провести параллели с, мы читали вот про путешествие во времени «Конец вечности» Азимова, да, то как будто если «Конец вечности» это был блокбастер, то вот этот э, «Необъятное время» это самая дешевая серия сериала, снятая на коленке в картонных декорациях. Чуть-чуть потом про это еще подробнее поговорю. Так вот, если это спектакль, то в спектакле мне, конечно, важно, чтобы были какие-то интересные герои, за которыми мне реально интересно наблюдать, и у которых есть какой-то явно сформулированный конфликт. И я этого не почувствовал здесь. То есть я не. они. Он пытался сделать какие-то персонали, какие-то характеры у героев, но они мне не то, чтобы никто -то меня не зацепил. Мне было интересно. Не было такого героя, за которым бы я неотрывно следил. Например, у меня есть один из любимых спектаклей в Москве, который я смотрел «Человек из Подольска». По нему краски сняли фильм. Я думаю, я фильм еще не посмотрел, но думаю, тоже классный. Вот это же тоже, по сути, да, такой вот боттл-эпизод, где попадает в отделение полиции этот герой, но дальше так интересно за всеми этими полицейскими наблюдать. У каждого такой явный характер, есть конфликт этого «Человека из Подольска» Ну, против полицейских, что вот вокруг этого возрождается какая-то полтора часа интересного повествования. А тут мне как-то было, ну, типа, Эрих, Эрих, типа, там, моды, мод. В общем, мне только русский док нравился, который бухал, и то, ну, бухающего русского можно было им поинтереснее сделать, можно было пытаться вытащить. Это с одной стороны. А с другой стороны, что меня немножко с этого всего вырывало, мне показалось... У меня такие были параллели. Ну, опять же, немножко Burning Man упоминал. У меня было жесткое ощущение Burning Мэна. Мне кажется, чем-то похоже, Какое-то закрытое пространство, где люди в очень странных костюмах пересказывают какие-то байки, как будто что-то там в этом мире происходит, где они только что тусили, да? Они только что были на какой-то вечеринке, пришли теперь на другую, и у себя в кемпе рассказывают, что происходило. И это очень... И все странных костюмах из разных эпох, и все немножко с разными э, говором, кто-то говорит на английском, кто-то там с немецким, да, то есть это очень Burning Man по описанию. Но на Burning Man прикол, что я участник, там нет зрителей. Сами по себе истории этих ребят, если я у меня нет моих историй, и я не нахожусь в этом мире, становятся неинтересными. Вот если бы это было, если бы необъятное время было иммерсивным спектаклем, где я бы пришел, э, ну, вот, как, не знаю, к Москве 2048, да, то, что я из Москвы. Ну, или какой-нибудь любой там иммерсивный спектакль, который знаете, выберите. Э, где вот это бы происходило рядом со мной. Где, где мне нужно было бы эту бомбу на самом деле обезвреживать. Или решать, э, с кем я буду, с Брюсом или с Эрихом, кто мне больше импонирует, да. Если бы вот в этом находиться именно внутри, как одному из... Э, настоящих участников от этого места, ну, или там «The Place», по не помню, как по-русски назывался, вот, это было бы интересно. И в этом смысле заходы очень прикольные, да, но реализация мне скорее тоже вот какой-то стал для меня скорее скучноватой показалась. А тебе как, Аркаш?
2: Не знаю, мне скорее понравилось, то есть, ну, да, ты, ты прав, какого-то желания ассоциировать себя с кем-то из персонажей не было, но мне кажется, он этого и добивался, он хотел как бы сделать ну, персонажи разными, ну конфликт -то там все-таки какой-то есть. Там другой вопрос, что ты как бы ну, не можешь как понять, тебе не хватает каких-то данных, чтобы какую-то сторону в этом конфликте принять самому. То есть как бы, чтобы встать на чью-то из них как бы сторону. Ну ты не просто как бы ну ты можешь понимать, что вот этот из этих принципов исходит, а этот из вот этих. Но знаешь, у тебя данных недостаточно, ты выбрать тоже все равно не можешь. Ну во многом мне кажется, он этого и добивался. Тут другой вопрос, работает это само по себе или нет, как вот сюжетный движок такой, да. Может быть, это работает не очень хорошо. Но в целом мне было читать интересно. Если бы все это было вот затянуто в три раза дольше, то я бы уже, ну, я бы сказал, ой, ну вот это уже невыносимо, как бы, сколько можно. Но в целом, э, я не знаю, это читалось очень бодренько. То есть я реально там за два вечера это все прочитал. И, ну, не было такого, что бывает там, как вот ту же самую... Э, Азимовскую, как, как конец вечности, да, который ну, там тянулся, 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 тянулся. Я уже, ну, давайте дальше. Как бы я вот уже, ну, я его слушал, конечно, но все равно. Мне не, не было такого, что я хочу узнать, что будет дальше. Здесь мне реально было интересно, что будет дальше. То есть меня как-то зацепила эта история. Мне было интересно ее продолжать читать. И мне вот это понравилось. Формат был необычным, формат действительно вот такой пьесы, странноватый. Но мне очень понравилось в целом. Как бы именно формат, если говорить, очень понравилось. Поэтому, ну... И то, что вот он, конечно, тут не предлагает тебе какого-то решения, но набрасывает каких-то интересных там в том числе философских вопросов на подумать, это тоже прикольно. Это я, это я люблю.
0: Расскажи, что ты зацепился за «Конец вечности», я две цитаты выписал... Ну, мир, мир вот этого необъятного времени технически от конца вечности ничем не отличается. Ну, кроме того, что только из две стороны, ни одна, которая занимается. Слата номер один. Вы никогда не задавали себе вопрос, сколько еще операций над собой может вынести история, пока она не закрутится вся петлями? Не истощится ли наше прошлое после слишком многих перемен? И настоящее будущее тоже истекают кровью. Ведь закон сохранения реальности — это молитва теоретиков. Не более, чем слабенькая надежда, облеченная в пышное название. «Смерть перемен также же неизбежна, как тепловая смерть, и намного быстрее нее». Конец цитаты. И это очень похоже на рассуждение э, Харлана, который потом такой, «Блин, а мы точно тут ничего не попортили, занимаясь изменениями этой реальности?» И это вот, по сути, главный конфликт глав... героя конца вечности. А вторая цитата... «Это дело рук поздних космиков, таинственных гемопатических существ, которые, как полагают, успешно сопротивляются распространению войны перемен в будущее, примерно за эпоху Севенси, если только поздние космики сами не являются одной из воюющих сторон». Конец цитаты. И опять же, в конце Вечности тоже там, они до какого-то могли века отправиться, а потом ну какие-то чуваки из будущего сказали, не-не-не, к нам залазить нельзя. Я вот Там еще были много мелких деталей очень похожих, но я вот орнул, что технически это, это, это по сути, реализация того же сеттинга, что и Конец Вечности, но совсем, совсем в других красках.
2: Мне кажется, тут еще сильно отличает от Зимова, эту историю то, что у Азимова все ну, описанное происходит на сложных щах. То есть здесь, мне кажется, ну, Лейбер сам немножко даже стебется, что ли, над всей вот этой концепцией, которую он придумал. Он, сейчас я почитаю цитату, вот там, это цитата из, э, ну, объяснения, там, это кусок объяснения того, как это вообще все работает. Цитата такая. Аналогия тут такая: большое время это поезд, а малое время это пейзаж вокруг. При этом мы находимся в поезде, если не выходим за дверь, конечно, и как выразился бы Джерти Стейн: нельзя путешествовать во времени сквозь то время, в котором ты путешествуете во времени в то время, как вы путешествуете во времени. И он, ну, как бы сам пытается объяснить механику, как это работает, и сам же над собой стебется. То есть он как бы говорит: ну ладно, это не. Ну, как бы на деле он понимает, что тут что-то не клеится, но он говорит, ну, давайте поверим просто, что клеится, как бы, и послушаем историю, которую я придумал. И как-то, я не знаю, мне такой подход гораздо, ну, симпатичнее, чем вот то, то, как было у Азимова. Потому что, когда ты пытаешься на сложных щах, типа, рассказывать историю, которая не складывается, ты такой сразу, ну, считатель смотрит такой, ну не работает, прости, как бы. А когда это, с ну, вот таким немножко подхихикиванием над собой происходит, это гораздо, ну, легче воспринимается. Мне вот это тоже понравилось. Да, это было
1: интересно. Но я тоже пытался представить, как вообще это все может или должно работать. И ä, <coughs> у меня были какие-то ассоциации, наверное, с Флотляндией, uh, когда... Там, там же была эта концепция, что если ты вот представишь, что мы живем там в двухмерной это вообще одномерное нибудь пространство, да, на линии, да, то ты там все движется вперед. Но если ты будешь двухмерным, то ты можешь делать такую петельку. Ну, то mm -hmm. есть, ты, если как бы с линии идешь вверх, такой делаешь закуточек и возвращаешься куда-то назад. И ты вроде как все время путешествовал вперед по новой линии, но за счет того, что у тебя добавилась размерность, ну, большое время, то там. Ты можешь какие-то случайные штуки, и вот когда они там на этом контрольном диване что-то подбирают и управляют, это как раз чтобы умудриться попасть в нужную точку во времени, открыть эту дверь. А, много, как это, ну, да, в которой все происходит. Вот. Еще прикольно было про ветра перемен, про которые там много раз они упоминались, что это какой-то такой. И источник стахастичности или там энтропии, которые, то есть у них есть замкнутая эта система, в которой, там, ну, условно говоря, там все определено. Да? И в то время, когда ты соприкасаешься с другой системой, да, то она твоя перестает быть замкнута, и, соответственно, там, э, какая всякая нелепое... Э, ну, Какие-то изменения могут просочиться. Это тоже такая очень визуально приятная картина и интересная. Тут, э, э, тоже... Еще интересно, что он упоминает про как это, тепловую смерть, или как, не помню, он называет смертью. Может быть, не в, не в этом термине, но ее как-то слегка упоминает. Вот. И что тепловая смерть, она же для замкнутой системы. И Тут происходит вопрос, почему для их системы это там не произойдет. Он на него тоже особо не отвечает, но он говорит, что есть некоторый малый хранитель, который поддерживает жизнеобеспечение, значит, там используют. Какую-то энергию, и значит, там, условно, пока он работает, это все будет нормально содержаться и продолжать существовать. И в принципе мы, ну, то есть, как бы получаем такую достаточно ну, плюс-минус понятную систему. Она может быть не идеальная, но достаточно симпатичная для того, чтобы, опять-таки, э быть хорошим сеттингом для рассказов.
0: Худо, не буду.
1: У меня для вас скорее есть вопрос а, про сами изменения про войну правок. У вас не было ощущения, что это как будто с читами проходить игру, потому что ты там можешь возвращаться, что-то править, и так далее, в тех местах, где ты там перепроходить и так далее. что ты пытаешься выиграть войну, но у тебя есть бесконечное число попыток, и такой. Я все под себя заделаю.
0: Ну, тут же у соперника есть конечно, число попыток, так что это скорее все-таки в играх у тебя сейвы, ты реальность меняешь. Ну, в смысле, они немножко по-другому работают. Есть компьютер, и ты в нем ну, то же самое миллион раз перепроходишь. А тут как будто игра под тебя, ну, в смысле, как будто у твоего противника такие же правила. Это скорее как если вы, вот э, э, я Форзу показывал Аркаша на Xbox у себя, там есть механика время отмотать, чтобы какому-нибудь поворот лучше проехать. А, но это как будто ты с кем-то гоняешься, и у него тоже, если можно смотреть смотать время, его оба как, ну, типа, бесконечно отматываешь по какой-то лучшей траектории проехать. И это, это ну, такого-то нет, потому что непонятно как это реализовать, да? Типа, там, ты можешь отматывать время только против э, компьютера. Но если бы так можно было делать против человека, сразу стало бы все слом... ну, все вот стало бы бесконечной петли закручиваться, и было бы непонятно, что делать вообще.
1: Ну, кстати, прикольно. это знаешь, есть соревнования у хакеров, а вам двоим даются условно какие то ну, машинки, такие изолированные контейнеры, и тебе нужно сломать машину другого и при этом сделать так, чтобы он не сломал твою. То есть одновременно и защищаешься, и атакуешь. Когда ты атакуешь, ты, соответственно, открываешь всякие штуки, ну, через которые тебя могут сломать. Это, знаешь, такая борьба тоже интеллектуальная. То есть, может быть, даже скорее на это похоже тогда. Это
2: прикольно. У меня еще была добавная мысль, ну, до которой, я не знаю, Фриц Лейпер, то есть, либо не догадался сам, либо решил не использовать. Когда я сам подумал про то, что. Ну, когда два игрока играют в эту игру. Ну, это, в принципе, все начнет расклеиваться, я подумал: а правда ли тут два игрока? И мне пришла в голову мысль, что было бы классно, если бы в конце казалось, что нет никаких пауков и змей, что это одни и те же, просто в разных участках большого времени, которые тоже, как бы, грубо говоря, ну. Про они из разных участков большого времени воюют сами с собой, но поскольку это процесс бесконечный и очень длинный, то есть они просто в рамках своей памяти уже не, вообще не помнят, что нужно было делать, что когда было. То есть это делают, может быть, разные люди. И, ну, то есть нет никаких двух сторон конфликта. Типа. Есть некоторая, как бы, война, в которую все воюют, но... Они не воюют с двумя сторонами, это просто процесс сам по себе такой, который как бы из разных вот точек этого большого времени как бы влияет на малое в разных моментах, ну и все. И, и генерит войну вот ради самой войны вот этой.
1: Так мне показалось, что, ну вот, Лунянин как раз примерно про это и говорил. Ну, то есть, это классная мысль, да, мне это, она тоже понравилось, что как раз, в общем-то, сам факт войны даже не столь важен, и что... Но это же по большому счету, что он спрашивает, э, Леблер, он такой, а что дальше? Вот мы там, знаешь, такие эволюционировали в людей, да, и он такой, а вот что больше человека в плане, куда все это пойдет? Он такой, а это пойдет во вне времени, и там будет вот такая вот штука, которая вот так вот
0: реализуется за счет того, что в нашем времени везде будет э, правка. Меня, конечно, Кирилл прикалывает, ну вот у нас с тобой из-за разного бэкграунда мы очень по-разному воспринимаем рассказ Лунянина. ты такой, то сказал «Лунянин» — это трактовка, так и нужно это воспринимать. А я, конечно, потому что все это как Burning Man воспринимаю, там все ходят, травят байки, и никак невозможно понять, какие из них, ну, правда, какие выдумка, и в этом прикол, что ты не можешь понять. И всегда, даже если это правда, там есть какая-то доля выдумки. Поэтому, ну, это ты, в какой-то момент такой происходит интересный в мозгу перекос, что ты перестаешь понимать, что реальность, что нереальность, все перемешивается, и оно такое все странное, ну, и как бы и какой-нибудь безумец такой, типа, чем то толкает, что я с этими кристаллами излечу космос, такой, ну, да, понятно, излечит. Потом такой, отходишь к другому месту, там, каким-нибудь огнеметом стреляет, и такой, ну, в принципе, может, и не излечит. И, типа, и неважно. Я поэтому, конечно, лунянина, это просто, ну, ну, он обдолбанный. Ну, в смысле, это какой-то там еще один торчок.
1: Миллионлетний растаман просто такой сидит. Ну да, да, да,
0: сидит какой-то растаман, рассказ говорит, я типа все понял, Ты такой, да, 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 да ты все понял, хор хороший, ну в смысле молодец, по голове его похлопал, все понял, давай, давай, обнимемся и дальше. Я в этом смысле, раз уж, да, я все-таки вернусь к Бернин если цитату выписал, что там же даже у них галерея очень похожая на Бернин из за этого, он там описывает цитата: наша галерея впечатляет. Это куча рисунков и скульптур, и особенно всяких странных безделушек. Все это сделано отдыхающими здесь солдатами из того барахла, которое они понтащили с войны перемен. Медных патронов, осколков стекла, обломков древних горшков, склеенных футуристические конструкции, переплавленного золота инков, которое заново чеканил кто-то из марсиан, клубков сверкающей проволоки с луны. Здесь был рисунок темп темперой на покрытом трещинами толстом кварцевом диске, который когда-то служил иллюминатором космического корабля, и шумерская надпись, высеченная на кирпиче из стенки ядерного реактора». Конец цитаты. И это так похоже на «Бернинг Мэн». Я когда был первый раз, там чуваки привезли туда «Боинг» э, старый, разрезанный, и внутри него построили ну, на одном этаже э, ну типа диванчики, чтобы валяться, а на другом была типа, все время бесконечная вечеринка. А корпус его потом собирался, к нему машина присоединялась, и он как-то уезжал, на нем можно было кататься ночью по пустыне. И, и там, а сверху там все как налеплено, что-то там, короче, не от Боинга уже, какие-то вот тоже рас... что-то там люди руками порисовали. Ну вот такой какой-то дичь, все собрались, ну типа тусуются, я не мог. Ну в смысле, я не вообще... Вот, меня, конечно, из-за этого подрывало, и такой... Я все понял, ну типа я тусить хочу идти, почему я должен это читать, почему я не могу пойти тусить, почему я не могу залезть э, сам в хирургию, почему я не могу полетать с отсутствием гравитации, хочу, так сказать, все эти э, приключения пережить самостоятельно, а не в пересказе Ляйбера.
1: Но получается, что ты пережил в определенном смысле. Но это же такой ультимативный музей. Такой то, как э, на самом деле ты должен выглядеть. И этот, знаешь, как британцы в свой музей притащили больше Египта, чем в Египте осталось. Такие тоже на куски забрали. Я бы хотел вот. еще вот
2: вернуться к, к, ну, к этому, все-таки. Ну, словам Клунянина. Э, про то, что вот, ну где он в итоге говорит, что это вот война ради войны, что это вот такой... <смех> натягивает диалектику на, на, на все это противостояние, говорит, что вот одни это тезис, другие антитезис, в результате происходит синтез чего-то нового. Ну вот это как раз там, Лунянин, скажем так, формулирует э, взгляд на происходящее, да, ну, скажем так, одной из сторон вот этого идеологического конфликта, который на станции возник. Ну, а, а другая сторона, с что говорит? Другая сторона говорит, ну, да пошла на ваша война, короче. Я просто пожить хочу. Как бы, мне ваши как бы эволюции, как бы то, что там демоны вот эти, которые... Это следующий шаг эволюции за человеком после там растений и животных. Вообще по боку. Я это я. Я вот просто свое удовольствие пожить хочу. И... Ну, в этом смысле, как бы, действительно, мне кажется, этот конфликт, в принципе, интересный, как бы, ну, забавно, кстати, что он в итоге-то ни во что не выливается, потому что, ну, история заканчивается, и все дальше идет своим чередом. Но мне вот, как бы, именно вот это противопоставление, которое, ну, не знаю, к сожалению, ни к счастью, ни, ни к чему в итоге ни во что не выливается, как бы, показалось очень интересным здесь, как бы, ну, есть над чем подумать. Мне вот такое нравится.
0: Я хотел еще, Аркаша, развить, ну, есть над чем подумать, да. Я, все, у меня теперь есть теория заговора. Ты просто чуть до этого рассказывал, что время это как поезд, да-да-да. Вот, а была же еще в Рике и Морте серия про поезд историй. Получается, есть серия про змей, э, серия про поезд историй. И вообще, ну, типа, у меня тогда есть теория заговора, что весь Рик и Морти целиком списан только с Ляйбера. И в подтверждение этой теории, у меня есть цитата из этого романа, которая все, несомненно, доказывает, и звучит она так. «Это означало бы, что имеется заговор, и, конечно, если предположить достаточно обширный заговор, то можно объяснить все, что угодно, включая сам космос». Конец цитаты. И мне, но кроме всего этого угара по теориям заговора, мне это так напомнило немножко текущую биотическую ситуацию в России, где, ну, это все заговор, это как бы, ну, этого берлинского пациента, его, конечно же, Навального прислали, это все вот там, ну, американцы ему... Музы... Ну, вот, я, конечно, не понимаю, в целом здесь какая-то любовь к теориям заговора, какие-то эти разгоны, и мне никогда не было понятно, откуда это вообще все берется. Потому что всегда есть какое-то более простое объяснение, а люди какое-то очень сложное нахлобучивают, и... И вот э, Лебри, этим стебался, и мне понравилось, что... Э, я в целом не читал... Ну, то есть вечно обычно, когда начинается что-то в произведении про, теор, про теорию заговора, я думаю, вот какая отстойная книга, да, потому что, ну, легко просто теория заговора легче всего объяснить. когда такой, а вы не поняли, ну это вот он там переиграл. Да, 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 переиграл, конечно. Ну, при теории заговора же есть еще классная концепция, что ну,
1: какая-то одна из та условных теорий заговора на самом деле верна. Но ЦРУ постоянно выпускает очень бредовые теории заговора, просто чтобы люди, знаешь, там, ну, в массе своей не поняли, что вот это единственное. Ну, ну то есть, что вы представить, что там э, реально были пришельцы какой-то, в зоне 57 или 15. Да, в зоне 51 реально держатся пришельцы. Ну, то есть. Вообще говоря, есть не нулевой шанс, да? Но учитывая, что это рассказывают тебе примерно те же люди, которые говорят, что там э, демократическая партия ест детей под Капитолием, ты такой, ну, блин, ну, как бы нет, ну, я, я вам не верю. Вот, и это такой умный ход, то есть э, что ты прячешь э, просто вот перед носом ставишь, и э, все потерялось. Так что...
2: Хочу сказать еще про вот как раз прячешь перед носом и про то, что Саша вот галерею их упоминал. Конечно, мне ну еще показалось довольно изящным вот тот ход, которым был спрятан... Я, я забыл, как назывался этот прибор, который обеспечивает жизнедеятельность на станции. Хранитель. Хранитель, да. То есть суть в чем, как я уже сказал, пропадает основной хранитель станции, ну, без которого они, в принципе, как бы, ну, на ней существовать не могут. Но они понимают, что он где-то на станции, им нужно на нем кнопочки понажимать, чтобы, ну, там вывести станцию из режима как же он как же назывался э, ин, интро 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 интровертировалась интро да и у них станция интровертировалась и она отключилась от всего большого времени по сути вот как бы ну, сама вся в, в куколку замкнулась им нужен ну, вот этот вот хранитель они не могут его найти и... Аркадий
0: Аркадий попрошу отметить она замкнулась не в куколку а в монаду
2: да 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 конечно довольно изящный ход ну то есть там в процессе рассказывается что у них в медицинском кабинете есть прибор который тебя, по сути, для проведения медицинской операции, выворачивает наизнанку. Или кусок тебя выворачивает наизнанку. Но так оперировать гораздо лучше, да? Резать ничего не нужно. Ты уже наизнанку вывернутый, тебе нужно что нужно почикали и вывернули обратно, как бы, и ты снова правильный. Вот. И, собственно, этот хранитель, как бы, он из-за того, что у него какая-то сложная структура, его вывернули наизнанку и выставили в галерее, И только, и только бухущий доктор в какой-то момент прочухивает, что вообще произошло но он настолько пьян, что он просто притаскивает эту фиговину из, из зала с арт -объектами, бросает ее на пол и падает, короче, без сознания. Вот это, конечно, ну... Мне понравилась сама концепция, что ну, я вообще не думал, что он вот там вот спрятан, что это оно. И когда оно раскрылось, я такой, блин, прикольно. То есть, ну, тебе вроде все рассказали, как бы, но, но ты не мог догадаться, но как бы... Точнее, ты мог догадаться в теории, что ну, может быть вот это, но ты не думал про это. Это прикольно. Ну и, и конечно, персонаж доктора, да, забавный. Э -э, но единственное, что я вот не понял, к чему там была отсылка, ну вот его имя, его звали Максим Алексеевич Пешков. То есть вот к чему эта отсылка, зачем она была, я не понял. Ну, 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 ну что, ладно. это Горький был на самом ну, деле? Да, ну, ну, типа да, но ну, вообще говоря, Горький, он а, ну он же на самом деле настоящий-то его имя Алексей Максимович
1: но немного промахнулся, типа, с фамилией попал настоящего имя, ну, то есть... Да, бы... и, и врачом, Может, он... врачом
2: он не был, сына его звали Максим Алексеевич, но он тоже врачом не был, как бы, поэтому я не знаю, то есть, как бы, я вот, ну, какого-то любви к Большой к Горькому не испытываю, я не очень понял, зачем это было, то ли Фрис просто как-то там, ну, короче, я не знаю, зачем он это вставил. Я не понял.
0: Так там же, там же все герои плюс-минус какие-то исторические персонажи, только чуть видоизмененные. Там он же описывает, что в разных таймлайнах, там чуть-чуть у них меняется то тот год, то все. сё. Ну, в этом-то смысле, в этом смысле он, он оставил себе э, поле для ошибок. Ну ты примерно понял. Ну что примерно Горький? Да что ты докопался? Ну Пешков, да-да, пьет. Мне кажется,
1: он много очень шуточек на серьезных чах закладывал, честно говоря. То есть в этом плане ему большой респект. Ну, кстати, про доктора еще интересный факт, про Лейблера, э, э, что он же довольно мощно бухал, если своими вещами занимать. В частности, он потом 12 лет был в анонимных алкоголиках. Это как раз период, когда он только-только, ну, вступил там, типа, год он, может быть, был. То есть... Тут у него все прочистилось, и, возможно, он как раз в этом докторе, который такие э, какие-то безумные вещи устраивает, он отчасти себя видел. Поэтому... То есть Лайбер
0: такой, я все понял, смотрите, да чего вы не догоняете, ну, да? Ну, я тем, же вот. того, да.
1: Что надо всего лишь вывернуть вещи наизнанку, и тогда все становится очевидно.
2: Ну, это да, но... Я просто к тому, что если уж он выбирал, как бы если чтобы сделать отсылку к кому-то из российских русскоязычных писателей, как бы мог выбрать кого-нибудь приличнее, что ли.
1: Мог, а мог и не выбрать, и в этом как бы, его сила. Вот. У меня к вам. Так другое. подожди, подожди. Да, подожди,
0: так не мог. Там же специально был э, огромный реверанс, что попадают в демоны только незначимые чуваки. А, да, типа, За... он не мог взять Толстого, потому что сложно было, Толстой уже а... прочно засел у себя в истории. Из него демона не сделаешь. А из Пешкова пошли. Ну, типа, с учетом того, что Горький это такой интересный
1: писатель, который... Я не знаю, есть ли люди, которые такие говорят, мой любимый писатель
0: Горький? Вот. И, и... Я читал педагогическую поэму Макаренко, и там он воспитывал же своих э, ребят на определениях Горького. Они же назывались «Колония имени, имени Горького», и там они все как бы «Горький наш любимый писатель».
2: Блин, ну, но... это советского только... времени произведение, правильно?
0: Да и самого Макаренко там потом пустили по миру, да. А... <смех> но нет, живых людей, конечно, я не видел, и я ходил в музей Горького в Москве же есть, дом его, где он жил. Но я ходил в него не потому, что он него жил Горький, на Горького плевать, а это просто классный дом... Модерно, наверное. Жан... Ну, я, я, я же плохо разбирать, я путаю вот начало века архитектуру. Но, в общем, это очень просто архитектурно значимый дом для Москвы. Я ходил, смотрел на лестницы, перила. И особенно это было забавно, что там такая как бы модерновая роскошь, в которой жил такой типа советские жены. Простой писатель. И там прям какой-то жуткий контраст вот этого происходящего. Это было очень странно. Я хочу рассказать, вы но... зацепи... зацепились за... за русского чувака.
1: Я бы вообще поблагодарил
0: Горького за парк. Ну, то, что парк нормальный. Так он никакого отношения к этому парку, или он имеет какое-то отношение?
2: Да нет, кажется, просто именем назван, и все.
0: Наверное, любимая моя часть была, как и Бернин Мэна, так и книги, что там было вот это переплетение культур. Я выписал цитату, где было с немецким. Ну, в общем-то, я читал... Я пытался читать на английском и на русском, в итоге пришел на русский, потому что что-то как-то очень странно Лябер пишет и много странных слов использует, и мне не станов... по кайфу на английском не становилось. Но он использует вставки из немецкого и даже из русского, где наш Горхи говорит в какой-то момент, типа, ничего. Я, к не записал цитату, где было... И нем... Там было в каком-то... Какая-то из цитаток, где есть, типа, немецкий во фразе, русский и английский. Но я выписал, где есть только немецкий и... и... Ну и русский, да? Ну, в смысле, изначально английский, да? Слово такая. «Майн God, Видела бы ты Санкт-Петербург, Липшин, Невский проспект, каналы, будто бы впитавшие в себя синего неба, кавариеристы с голубым голубом, с золотом, Оказавшиеся у нас на пути и пытавшиеся помешать нашему бегству, прекрасные женщины в мехах и страусовых перьях, фотограф с треногой, похоже на монаха в своем капюшоне, надвинутом на лицо. Конец цитаты. И вот это, когда начинается безумие, что какой-то, какой ну, изверомый-то чувак говорит какие-то немецкие слова, вставляет. И я даже понимаю. Я, кстати, мне даже не нужен был перевод. Я, в собственно говоря, почему переключился с русского издания на какое-то медно-английское? Потому что он говорит: год мед ну, типа Бог с нами, я это понимаю, а она начинает какой-то год медузы. Я такой, что? Вообще ничего не понятно. А в английском была смешнее шутка. Она типа говорила «God mittens», типа, что есть варежки. Типа, это то самое, что год mittens», типа, что с нами бог. А, ну вот это, не знаю, какая-то вот такая смесь культур. И в целом мне немножко вот все-таки вот этой центричной фантастики не хватает, да. Для меня все-таки скорее я хочу какой-то такой мир мир, где все перемешалось. И вот у Блиша такое немножко было, когда там были, типа, и там чуть-чуть от совка остался у них там русский. Ну вот хочется какой-то экзотики, да, какого-то, вот не знаю, немножко Star Wars, где много разных языков, культур, все это замиксовано как-то. Вот это меня дико прикалывало. Там единственное, с чем я ну, не могу, могу не согласиться, там это, собственно, рассказывает главная героиня, Грета, по-моему, да? Она говорит, последний раз я провела отпуск в Риме эпохи Возрождения, где умудрилась влюбиться в Чезаре борджи но с этим я справилась. Да ты все перепутала. Чезаре борджи это враг, которого недавно грохнул в Assassin's Creed Brotherhood. Не надо, пожалуйста. Цезарь Борджи был плохой чувак. Они, ну, он не в виду, кстати, похож, он ужасно бисюнькал, поэтому я не верю, что она, она врет. Потому что, ну, пауки должны быть ассасинами, а не тамплиерами. Точка. Ну,
1: слушай, ну просто куртизанки любят плохих парней, поэтому здесь все вполне себе выдержана. Но интересно, что вот эта международность у него, наверное, отчасти в том числе, потому что он сам как бы ребенок мигрантов и варился в мигрантской среде. Значит, мне больше понравилось, что он там вначале говорит, я, я Грета, и не путайте меня с актрисой Грета. И я такой, в наше время с именем Грета как бы есть один человек, и это не актриса. Так что... А про Боржа еще интересно, как вам роль гендеров вообще в произведении? Что У вас были какие-то эмоции по поводу вообще того, как... Оно он вроде был... не очень
0: сексистское, вроде все нормально, а что тебе не понравилось? Вы, там, вы как раз говорили, что э, куртизанский слэш э, шлюхи, но это же не так. Там специально в какой-то момент Грета рассказывает, что у них редко бывает интимная близость, или даже не бывает, а что они все-таки просто ну, поговорить с кем-то надо по душам, и что вот в этом суть работы.
2: Во-первых, я хочу, конечно, ну, то есть... В общем, не буду ничего говорить, но считайте, что здесь я пошутил про Тонтакли. И перейду сразу к тому, что по существу хотел сказать. Смотри, ну, то есть, мне кажется, там все-таки довольно сексистски выгля <pintor incorrectly> <routesick> выглядело то, что у них, по описанию, есть вот эти вот энтертейнеры. Это, по сути, ну, живые люди, которые вот демоны, достаны из малого времени, когда они умирают, и их сделали вот этими демонами, вечно живущими в большом времени. А есть, я забыл, как они называются, что-то типа тени Призвяки. или что-то такое. То есть, по сути, у них есть вот кусочки души людей из малого времени, которые, грубо говоря, там заархивированы, и можно в режиме такого призрака попользоваться. И это только женщины
0: там был этот скользкий момент, я так и не понял, только там из не проговаривалось, зачем они нужны такие, ну, у нас есть призраки и есть, а зачем они, я так и не понял.
1: Ну... Но... это что, вариативности добавить? Ну да, там сказано, что сколько ни было, тысяча и все женщины. Но видишь, что тоже своего рода лучшие представители второго эшелона.
2: Как-то там намекалось, по-моему, что там явно можешь сделать с ними что хочешь и как бы, ну... Очевидно, что вот эта вся милитаристская история, как бы, ну, явно они с ними не в преферанс играют. И, конечно... За
1: экранами, да. Ну... Но, кстати, в плане призраков классная концепция же была, что они обретают плоть только если ты обращаешь на их внимание. И это... Ну, помните, как Эйнштейн говорил про мыши гору есть, Когда только квантовая механика в начале века появилась, у него была... Контр аргумент про то, что Ну получается, что если вот есть гора и есть мышь, и мышь на нее не смотрит, и горы, значит, нет. Да? то есть это отсутствие, потому что вещи какие-то в квантове существуют только когда ты на них смотришь или там посмотрел. Вот. И здесь это тоже такое заигрывание. Ну, это прикольно, что он как бы начинает обретать вплоть только когда не смотришь. Это как в играх из тумана выходит в здание, только когда ты к ним приближаешься.
2: Не, ну концепция прикольная, но, но, но в общем и целом, как бы, это было странно, потому что это было с точки зрения повествования не зачем, а смотрится, ну, так, эу, а зачем ты вот это сделал так, чувак
0: Ну, про призраков может быть, но про самих-то интертейнеров кстати, у меня не было никаких вопросов, там же просто всегда было сказано, что они брали противоположный гендер от того, кто пришел воевать. Соответственно, для вот этой там воительницы скрита у них мужчина был приготовлен, никак, ну, там не было... И у меня, конечно, опять же, я себе... Ну, там так просто описано, как будто реально Кэмпс Бернинмен. У них диваны, там какие-то валяются приятные гритеры, они с тобой разговаривают, если что, пообнимаетесь. Ну, в смысле, что это не сексуальное взаимодействие, это... Это просто прикольно с людьми общаться и тусить. И в этом смысле у меня мне не показалось это сексистским э, так уж. По сравнению, ну, по сравнению с тем, что мы с другими 50-е читали, это точно наименее сексистское. Тут даже в целом от лица женщины ведется повествование. И эта женщина, ну... Там нет такого, что мужчины чем-то правят, а женщины там все как бы все, все странные. Такая ситуация просто.
1: не, 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 не. Меня больше смущал, ну, не этот кусок, а скорее про то, что там явно говорится, что вот любая женщина стремится захомутать мужика и втянуть его в омут. Ну, ты, ты, ну это, собственно, мотивация, почему все думали, что Лили как раз э, и сделала вот эту
0: штуку. Но Лили-то так и стремилась реально сделать. И Лили — это женщина из 1917-го.
2: Которая встретила поэта, которым она зачитывалась вживую вот на этой станции. Ну, романтическая девочка. Есть же там что-то типа 17 или 18 лет еще. То есть она совсем молодая. Вот. То есть, ну, не знаю. Тут как раз мне не выглядело странно, как бы. То есть вот, ну, да, там, эту фразу действительно говорит, что там любая там, условно, каждая женщина хочет захмутать. По-моему, это говорит как раз вот этот немец Эрих, что, в общем-то, ну... Совершенно типично для него, как для персонажа. То есть тут вообще никакого удивления у меня не было. А вот резанула у меня как раз эта история с призраками, именно потому, что, как говорит Саша, ты, ну, показываешь себе, ну, рисуешься в историю как раз, да, вот этот Кэмп Бернинг Мэна, где там все прилично, все по согласию, как бы, в целом все друг друга уважают, но если что, можно позвонить в звоночек и как бы вызвать наложниц, короче, и там только женщины что ну здесь как бы а, а зачем ты вообще эту подробность сказал ну то есть ну могли бы там быть мужики короче ну то есть и чё, ну вызывай вон Критянка точно бы то не отказалась я уверен а, ну ладно это было вот это было короче строговато
1: <смех> ну или даже вызвать кого-нибудь поговорить типа знаешь саботыльника просто чтобы
2: ну <смех> да 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 связи... то есть как бы вот тут тоже саша правильно заметил там действительно пронитимную связь Намекается, но не говорится прямо, при этом проговаривается, что действительно они там в большей степени нужны как собутыльники, чтобы вообще как бы выносить все это происходящее, а не как там как объекты интимной близости. Вообще там тема, вот ну, про то, чтобы переносить все происходящее, мне тоже понравилось, потому что персонажи в целом рефлексируют, что происходит. И особенно, когда они оказываются в вот там интервертированы, да, когда они, по сути, отключились из от этого большого времени, там реально вот наша Грета, как бы, да и другие персонажи вместе с ней, по большому счету, они начинают что-то соображать, короче, и, ну, думать, а как бы, ну, то есть они реально начинают демократься и думать о смысле существования. Вот у меня цитат даже выписана, то есть Грета говорит, что непрестанное качание и окружение убаюкивают так же, как стук колес поезда. К ним очень быстро привыкаешь, не отдавая себе в том отчета, и когда внезапно все вокруг останавливается, и оказывается, что ты это просто ты, и все то, о чем ты думаешь и что ощущаешь, останется точно таким же, когда бы ты снова не вернулся к прерванной мысли. О нет, теперь я понимаю, как это ужасно. Ну то есть, это довольно интересно. Мне кажется, Саша тут с удовольствием я... про но я... как бы аналогию скажет, что... Ну, я, ну... я выписал,
0: я выписал Аркашу: прямо эту же цитату, <связываем> именно потому, что это же на пальцах такое пересказывание буддизма. Оно же именно про это. Там потом еще есть рассуждения, они будут стать статус целиком. Но, в общем, они обсуждают, что ты можешь закопаться, думать про прошлое или визуализировать будущее. А ты не делай этого. Вот в настоящее, как бы, Приди и, значит, сфокусируйся. Это же есть, в общем-то, главный разгон буддизма. «Да куда вы топите? Что вы тут суету развели? Что? Какую суету? Вы притормозите. И с собой наедине останетесь. И, в общем, э, в целом, как мы даже, помните, там в, э, в Дне Трифидов читали, да, Большинство людей очень не нравится, когда они остаются наедине со своими мыслями такие, блин, я реально такой, что-то людям начинает жутко подгорать. Ну и мне, во время опасно. нормально поначалу подгорало, там это оп опыт не очень приятный. Э, и прикольно, что вот на эту э, такую, да, типа, ли, не то что линию, но почву буддизма заходит автор, но меня вот тут скорее просто расстроило, что он как-то не... Даже ближе, точнее, делал не то, что точнее, но более к месту использовал да, философские концепции. Концепция классная. Вот это на самом деле, он еще довольно прикольно рассуждает про сознание: что тебя еще сознание все время обманывает. Что-то ты такое вспоминаешь, дежавю, еще что-то тоже прикольно, да, приплетает, как насколько вообще можно доверять своей памяти, сколько там типа вымысла, сколько правды, тоже же очень интересное рассуждение. но это все в итоге как-то ни к чему, ну в смысле он такой, ну ну такой пролепетал и пролепетал и что, и вот как будто как будто эта книга немножко претендует на то, чтобы быть очень философской, да, то есть она такая говорит, вот вы люди, куда вы мчитесь, там не знаю, там или остановитесь, или может быть не надо останавливаться, ну в смысле, как будто вот он все эти да предлагает концепции и консервативные, наоборот, супер такие, не знаю, про будущее футуристичные, и либеральные, и, и более духовные. И он это все такое вместе перемешивает, и ни к чему. Получается каша в итоге. И меня вот это скорее... Ну, то, что, наверное, расстроило, да, что я ждал какой-то вот... Ну, давай, давай, разгони что-то, разгони. И потом только начинает уже почти разгонять вот этот краски-лунянин, что да 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 -дам! станция, это как мозг. Я такой, и что... Ай, ничего, типа, все, пошли бухать. Так, может быть, в этом и суть,
1: видишь, что самое классное в том, что это все, может быть, не столь важно.
2: Мне потому понравилось тоже, что он, смотри, как бы, меня напрягло не то, что это все ни к чему. Мне кажется, он намеренно набрасывает себе каких-то вот идейные концепции, на которые можно дальше поразмышлять, пораскручивать самому, он намеренно их не развивает, чтобы ты сам себе в голове вот задумался, ну, то есть подумай вот про эту, в эту сторону, подумай про эту сторону, как бы, ну, подумай, почему персонажи конфликты из-за этого возникают. А, меня скорее расстроило вот то, что ты говоришь, действительно, не то, что это в принципе не выливается, как бы ни во что, да, меня больше напрягало, что всю книгу у тебя создается ощущение, что сейчас что-то будет, вот сейчас-сейчас-сейчас что-то будет, а в итоге, ну, в итоге что-то случается, но это совсем не что-то с большой буквой, да, но это просто завершилась история. Как бы, да, там прикольно была развязка, как бы, вот этой истории, кто там виноват, кто что спрятал, э -э и, и все. То есть, меня скорее, знаешь, вот это смутило, будто бы, будто мне не до конца рассказали историю вообще саму, сюжет как бы не до конца доделали. Но именно концептуально про вот эти вот идеологические штуки интересные мне, как это было подано, понравилось.
0: Вот мне как раз таки не понравилось, и я снова проведу параллель с человеком из Подольска. Это, по сути, спектакль, который на эти же темы рассуждает. Ну, чуть-чуть с перекосом гражданское общества, но как бы. Что такое быть человеком? Как как ну типа как быть взрослым? да? Что такое твое прошлое? Что такое твое будущее? кто на него может повлиять? Ну, это вполне такие понятные экзистенциальные вопросы. И там тоже, по сути же, вот, ну, bottle эпизод. Чувак закрыт, с ним разговаривают полицейские, задают ему какие-то очень максимально странные вопросы. Но я, следя за этим героем, не просто узнаю, что бывает вопрос, в чем смысл жизни, да, я проживаю с ним какой-то путь э, интеллектуальный, эмоциональный, что сначала я думал вот так, потом подожди, а почему так, а это вот реально на меня похоже, а вот тут я тоже так косячу, то есть, э, и в итоге, когда тоже развязка, ну, по сути, ни о чем, да, мне все равно, Потому что сам путь был каждую секунду интересен. Я каждую секунду глубоко в какую-то концепцию погружался, экзистенциальную. А здесь я него что не погружается, Он говорит, а вы знаете, еще бывает буддизм. Да я знаю. А вы знаете, еще бывает, э, э, ну, прошлое и будущее. Да я в курсе, чувак, ты чего? Прекрати. И в итоге вот он как бы топит такой, набросал мне вот этих всех терминов. Ни в один из них не погрузил. Он говорит, ну я говорю, ну давай, давай хотя бы мне развязку классную. Он такой, не, развязки тоже не будет, сорян, чувак. Я такой, блин.
1: Ну, для меня было, ну, то есть, по сути, что он такой наметил, достаточно интересный э, мир, то есть он сделал свой, этот, вот, свое построение мира. И, в частности, вот про этот момент, когда она чувствует интроверсии, вот это, что как будто стук колес остановился, э, там же интересная мысль про то, что мы все вроде как хотим, чтобы, может быть, время в какой-то момент замедлилось, то есть там, знаешь, ты... Uh, не знаю, только там на одно накопил, а uh, там уже что-то другое произошло, типа там как более нормально собрать, что это да такие uh,
0: uh, потому что ты не купил себе новый PlayStation. Или ну, типа да?
1: того, там, да, ты только ты начинаешь копить на PlayStation, новый вы там выходит, да. Ты, ты... И мир в целом такой очень быстро бежит вперед, и ты за него не успеваешь, и ты только. Какие-то свои одни проблемы научился решать, а тебе жизнь другие подбрасывает. Такой, во воу можно не так быстро все, да? Вот. А... И ты думаешь, классно бы, чтобы там, жить подольше, там не знаю, ну, условно говоря, да? И здесь он говорит, а давайте представим, что вообще все становится. И тут как будто получается, что это самое страшное, потому что если ты представишь, что вообще ничего не меняется, то это хуже всего, потому что это значит, что там пройдет год, 10, там, 100, и будет все по-прежнему, и это же очень страшно. Это си сильно
0: хуже. Я согласен, что это страшно, но это не актик какая глубокая мысль. Да? то есть э, Очевидно, что Ляйбер сам интеллектуал и может бросаться вот этими философскими темами, но никакого интересного разгона про них он мне не, не предложил. Ну да, если начинаешь думать про время и думать, а что, если это окажешься, вот, ну, как э, мы обсуждали, числе, там же рассказ у Шекли был про этого последнего чувака на земле и трека Тиэля. Ну даже они, даже даже трек Тиэля мне кажется более каким-то жизненным, потому что все-таки чувак Крепчик читает на два 2 полушария. И то как-то это по поинтереснее сделано, чем у Ляйбера.
1: Да. Ну и про еще настоящий момент тоже дитур небольшой. Не тут кто-то недавно сказал, что у собак нет памяти. Я такой, ну это же глупость какая-то. Ну, типа, если ты покормил собаку, она там тебя вспомнит, и будете радоваться. Если там, ну не знаю, какой-нибудь человек ее там попробует ударить, она его тоже запомнит, и будет огрызаться и так далее. И я начал думать, и, ну и тоже статьи почитал. Я сказал, не то чтобы у собак нету памяти как таковой, что она у них ассоциативная. То есть как раз, что у них как, как такового, получается, нету именно концепции времени. И ее нет не потому, что у них ее вообще нету, а скорее, что она им не нужна, потому что они живут в моменте. То есть они э, именно такие
0: идеальные, может быть, в этом плане буддийские существа. И... Ну, в общем-то, ну, буддин за эту проблему и ставит. Он говорит, так... Нам тут, как обезьянкам, выдали самый сложный мозг. До этого все без перифронтальной коры, у них все время момент текущий, проблем нет. А тут нам, хоп, поменяли железо, прошивку поменяли, и все пошло по огородам гулять. И что с этим делать? И, в общем-то же все там, большинство духовных школ, они, или там философские, они их про это и разгоняют, да? Типа, или там даже когнитивных наук, что «Так, ребятки, есть проблема» будущее и прошлое появились, что с этим делать? Ну вот, опять же, Ляйблер как бы обозначает, есть проблема? Ну да, 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 мы в курсе, есть проблема. Ты мне как философ какой-нибудь тейк интересно, ну какой-нибудь разгон устрой, да? Будет разгон, мы поговорим. А то, что проблема последнюю с собаками имеется, так, ну, имеется. Это тут в гадалки не ходи. Фуда. Фуда.
1: В общем, в этом плане для меня Ляйблер поднял какие-то вопросы. Которая ты, наверное, и до этого приходила так. То есть мы с вами точно-то. Но что он с достаточно интересной подачей, и что именно это такой спектакль, чего в нашем, мне кажется, подкасте ничего похожего на это не было. И можно поблагодарить его за это.
0: Я, наверное, вот. тогда закончу тоже цитаты из Ляйбера. Uh, в один из моментов кто-то из героев говорит, что все вещи меняются, и мы меняемся вместе с ними. Так, и наш подкаст. Вот мы тут второй сезон к концу подходит. И тут под шумок выяснилось, что пока мы делали подкаст, он немного изменился. Я что-то, как минимум, ну не знаю, как вы, но я подшарил что-то за фантастику. Могу теперь делать кросс-референсы по 50 книгам. И у меня у самого вот этого культурный шок в голове. И раньше я так думал, как люди это вообще делают? Почему какие-то люди говорят, это вот как там? Я такой, что вы, что вы, все это читали, что ли? А теперь я сам начал так себя вести. Иногда слушаю такой эпизод, такой... И так кажется, что я так умно что-то задвигаю, а это я просто много прочитал. В общем, интересно будет смотреть, как мы изменимся с этим подкастом в ближайшие год-два.
2: Ну, я в качестве вот этого итога тоже... скажу еще раз, что мне и формат понравился в целом, и книжка тоже, в общем-то, ну, читалась отлично, поэтому это, ну, твердая четверочка из пяти, на мой вкус. Ну, мне зашло. Мне теперь очень интересно послушать, я вот я вообще ничего не знал про Лейбера. Я не знал, что у него еще будет Хьюго Небью, даже три штуки. То есть это прям ух. Поэтому, конечно, ну, интересно посмотреть будет, как Лейбер поменялся. Я очень надеюсь, что в лучшую сторону он еще эволюционировал. Эволюционировал в Демона, наконец, как он хотел. И почитаем, узнаем.
0: Здорово. Давайте тогда на этом заканчивать. С вами был Худо не было подкаст. Спасибо, что слушали нас. Напомню, что нам все еще очень нужны ваши отзывы. Мы не хотим оказаться подкастом в интроверсированной вселенной где мы сами для себя отчет записываем, сами на троих обсуждаем, и никуда это больше не попадает. Очень хотелось бы такого избежать, а вы с этим можете очень легко помочь. Можете ссылочку на эпизод отправить своим друзьям, или можете отзыв о iTunes оставить. Или на других платформах там бывают лайки, можно лайк эпизодику поставить. И мы вам будем э, крайне благодарны. С вами сегодня был я, Саша. Я Аркаша. И Кирилл. Всего хорошего. Пока. Всем пока.